0: Alô, pessoal, boa tarde. Aqui é o Amir Suryashanti, trazendo mais uma reflexão para vocês. Vamos falar sobre a entrada do sol no signo de leão, que entrou hoje, né? Então, primeiramente, feliz aniversário a todas as leoninas e leoninos que me ouvem. Vocês vão passar, né, nos próximos dias pela chamada revolução solar. Eu vou aproveitar esse áudio para falar um pouquinho mais sobre a revolução solar, né? Eu acho que vale a pena para todo mundo entender o que que é. Mas também, obviamente, eu vou falar né, como que essa passagem do Sol pelo signo de Leão vai influenciar todos nós e como a gente pode aproveitar né, esse momento. Aliás, vale dizer que a entrada do Sol no signo de Leão é um momento triunfal. Por quê? Porque quando a gente tem aquele conceito de dignidades planetárias, que são os domicílios, exílios, né, exaltação e queda, a gente vai falar sobre isso no curso, vocês vão entender direitinho esse conceito, é, a gente vê que Leão tem o domicílio, quer dizer, o Sol tem o domicílio em Leão. Né? Para a gente colocar de uma forma prática, de uma forma que fica muito fácil todo mundo entender, né? se você considerar cada um dos 12 signos como, né, por exemplo, reinos, como países, né? vamos falar né, como países, enfim, é, e você considerar cada um dos planetas como pessoas, né, como entidades, enfim, o que, que a gente pode dizer? Que... Leão é a casa do sol, é o país do sol, é o reino do sol. Então, todos nós, né? eu acho que eu, eu pelo menos, tive uma época da vida que eu viajei muito. né? Era Tipo, não parava em casa, era viajando, 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 muito é trabalho. Né? E é muito gostoso viajar. Né? Eu acho que a maioria das pessoas gostam, enfim. Mas é muito gostoso também né, quando a gente volta para casa. Porque é lá que você se sente mais livre, mais solto, é o seu reino. Então, assim, é onde você pode ficar à vontade, onde você conhece tudo, conhece como é que funciona. Então, esse é um conceito muito interessante para a gente poder fazer um paralelo do que, que é um domicílio para um, um planeta. Né? Então, imagina que o Sol, que representa aí o nosso brilho, a nossa essência, né? a nossa criatividade, a nossa vitalidade, ele se sente muito bem em Leão, porque Leão, inclusive, também tem esses atributos. Né? Leão como signo de fogo, né? Já entra em ressonância aí com o Sol, que é um, um planeta que vai falar sobre fogo. Né? E Leão também fala sobre criatividade, sobre né, é, você ter aí a sua vitalidade, a sua essência sendo trabalhada, né? se expressar. Tudo isso é Leão. Então imagina que o Sol ele deu aí uma volta, né? é, até agora né? ele estava dando uma volta por outros reinos, e agora ele voltou para casa, ele voltou para o seu reino, ele voltou para o lugar onde ele se sente mais forte, onde ele se sente mais à vontade. Aliás, só para dar uma outra dica, né, outro lugar que o Sol se sente muito à vontade, né, muito bom, muito forte, é no signo de Ares. Né? Mas isso a gente vai deixar para a aula sobre dignidades planetárias que a gente vai ter no curso. Então, o que acontece? Esse é o momento, né, até o dia 22 do 8, onde o Sol vai estar iluminando essa faixa zodiacal, onde todos nós poderemos trabalhar, entrar em contato com esses atributos de Leão. Então eu já fiz algumas lives lá no passado, né? quando eu fazia bastante live no Instagram, eu fiz uma sequência de lives falando sobre a passagem do Sol por todos os signos, mas eu vou trazer aqui um resuminho, né? aliás, quem quiser assistir, provavelmente você encontra lá no meu Instagram, no meu YouTube, eu acho que até fiz upload com o podcast também, se você fuçar ali nos conteúdos mais antigos, você provavelmente vai achar. Se eu não me engano, foram três ou quatro lives falando sobre a passagem do Sol em cada um dos signos. Mas basicamente o Sol né, ele ilumina, ele traz clareza, claridade, ele ativa, ele aquece, ele vitaliza aonde ele está passando. Então agora, né, lembra, quem for de leão obviamente vai passar pelo aniversário, é um momento muito né, forte, um momento muito importante. Mas independente de você ser do signo de leão ou não, você tem leão no mapa em algum ponto. E inclusive você pode ter outros planetas que não sejam o Sol em leão. E essa faixa do seu mapa vai receber a clareza, a claridade, a luz, o calor do Sol nesse momento. Então, o que, que a gente pode dizer? Né? Primeiramente, o que, que a gente pode trabalhar nesse momento? Primeiramente, eu diria a nossa essência. Quem é você? Né? Quem é você? O que, que você veio trazer para o mundo? Lembra, né, o Sol está forte porque ele está em leão. Isso acaba reverberando no nosso Sol pessoal. Independente do seu Sol ser leão ou não... É como se o nosso Sol pessoal também recebesse esse influxo, essa vibração do Sol que está em Leão agora e está muito forte. Então o nosso Sol pessoal, ele traz muito essa informação né, do que, que a gente veio aqui, é, do que, que a gente veio brilhar aqui na Terra, o que, que a gente veio fazer. Leão fala muito sobre nossos talentos. Nossos talentos. Então, assim, quais são os seus talentos? É, o que você tem desenvolvido eles? Esse é um ponto importante. Será que você está dando o seu melhor? Será que você está dando atenção para aquilo que você faz bem? Vamos lembrar também que, geralmente, aquilo que você ama, você faz bem. Mas algumas pessoas acabam passando a vida né, não podendo dedicar-se àquilo que ela ama, enfim. Isso pode deixar, de fazer com que o talento não seja aproveitado ao máximo. Então, esse é um período, período do tempo, que é muito interessante você se perguntar. Né? Você está trazendo para o mundo, levando para o mundo, aquilo que você faz bem, aquele que é o seu talento? Esse é um ponto importante. Leão também nos ajuda a, criar, a trabalhar muito a criatividade, a né? criar. Né? O leão também é um signo muito artístico, lembrando que criatividade é a nossa capacidade de co-criar, nós né? somos co-criadores, então é um momento muito interessante para isso, principalmente logo agora, né? hoje que a gente vai falar, esse aspecto que o Sol já está fazendo com Júpiter, aí né? vai ficar mais forte amanhã. Então a criatividade é algo muito importante. Sexualidade também é um tema que vem à tona, que tem a ver com o leão, né? e também prazeres, prazeres, lembrando que o prazer ele é muito importante, eu sempre falo isso quando faço um atendimento, que para a pessoa viver o sol dela, para a pessoa vitalizar o sol dela, ela tem que viver os prazeres pessoais dela, é, e muitas vezes esses prazeres estão ligados ao signo que o sol está e a casa que o sol também se encontra no mapa, inclusive também é, planetas que possivelmente esse sol né, toque por aspecto e assim por diante. Então, é um bom momento para você se perguntar, você tem se permitido viver os seus prazeres? Existe algum bloqueio, alguma culpa, alguma coisa inconsciente que tem bloqueado você de viver os seus prazeres? Isso se chama autoconhecimento. Autoconhecimento é você olhar para dentro e você se conhecer e você falar, bom, eu gosto disso, e se você perceber que não está vivendo isso... É identificar o que, que pode estar ali atrapalhando. Aliás, os aspectos que o Sol vai fazer durante essa passagem do Sol em Leão vão ajudar nisso. Falando em aspectos, vamos começar aqui. Né? Eu listei uma série de aspectos principais que o Sol vai fazer nessa jornada por Leão. E a gente já começa hoje, né? mas fica mais forte amanhã, a gente tendo aí o Kincúncio com Júpiter e o Sexto com Lilith, Lilith que entrou em Gêmeos. Então isso é muito interessante, criatividade, expressar a sua criatividade. Galera, isso vem da psicologia, né? Muitas vezes a criança, né, todos nós que fomos crianças um dia, né, e essa criança interior continua na gente, muitas vezes ferida, eu também sempre falo nos meus atendimentos sobre a possibilidade né, de você trabalhar a sua criança interior, e eu dou dicas de como fazer isso, mas muitas vezes a nossa criança ela toda feliz né, lá no passado, né, criou alguma coisa, fez alguma coisa, ou mesmo era alguma coisa, por exemplo, né, quando a criança fez o um cocô e veio mostrar, ou pegou alguma coisa na natureza e assim, veio mostrar, e de repente foi repreendida ali por um adulto, pelo pai, pela mãe, por um professor, alguma coisa assim. E às vezes isso pode deixar uma grande marca. Né? Ou também, e aí daí a gente vê muito a própria Lilith no mapa de cada pessoa, então agora a Lilith está em gêmeos, né, falando aí sobre a comunicação, mas a sua Lilith pode estar em qualquer um dos outros signos. Mas muitas vezes a pessoa, né, quando foi trazer isso, quando foi trazer a sua criatividade para o mundo, foi rejeitada, foi bloqueada, foi rechaçada. E isso faz o quê? Isso faz com que inconscientemente a gente crie um bloqueio ali. A gente acha que, a gente, que aquilo que a gente gosta, a nossa capacidade criativa, não será bem aceita. Então, hoje temos aí né, um aspecto de quincúncio, que é aquele aspecto de cura, aquele aspecto terapêutico com Júpiter, que está retrógrado. Aliás, temos uma série de planetas retrógrados, ou seja, estamos numa faixa do ano muito boa para fazer revisões. Júpiter fala sobre as crenças. Né, Júpiter está forte também em peixes, ou seja, tanto o Sol quanto Júpiter estão em suas casas. E temos aí um bom aspecto com Lilith, né, do, do, do Sol com Lilith, para a gente poder se expressar. Né? Então, às vezes numa conversa, às vezes num trabalho terapêutico, num atendimento, você falando sobre algumas situações, pode trazer aí grandes insights e grande possibilidade de cura também sobre essas situações. Depois, 30 do sete, né? então aí já daqui a uns sete dias, teremos aí o um sexto com a cabeça do dragão, que é gêmeos também, né? mostrando, trazendo a necessidade da gente se expressar como diz a música da Leonina Madonna, né? Madonna é uma leonina típica ali, que ela pode ser utilizada para a gente entender, ele de leão, né? Então ela tem uma música que chama Express Yourself, ou seja, expresse a si mesma, expresse a si mesmo, tenha expressão, se coloque no mundo, né? Coloque a sua verdadeira vontade, aquilo que você acredita. Então isso é uma coisa muito importante e isso tem a ver com a nossa vida, com a nossa missão, com a nossa correção de alma. Então é muito interessante porque esse som, ele vai estar tá fazendo um trígono com a cauda, ou seja, o, trazendo uma clareza do que, que a gente tem que deixar para trás, ligado a crenças, né, que tem a ver com o Sagitário, e um sexto com a cabeça, né, mostrando que a gente tem que comunicar, que a gente tem que falar, que a gente tem que expressar. Claro que, né, principalmente trazendo a cabeça do dragão e gêmeos, trazendo uma positividade ali, a gente tem que também saber expressar. Não é sair também né, brigando com todo mundo ou falando né, de uma forma que gere aí muitos conflitos, porque o mundo já tem muito conflito, né? Hoje a gente está num mundo que é, o conflito ele brota né, de todo lugar. Então a gente. Isso faz inclusive com que algumas pessoas fiquem bloqueadas. Né, porque ela sabe que se ela se expressar, vai vir aí, né? Algumas pessoas que vão contra, enfim. Então a gente tem que chegar num, num meio termo aí onde todo mundo pode se expressar né, de uma forma benéfica. Né, você colocar realmente a sua verdade ali de uma forma não violenta, podendo dialogar, podendo realmente trocar ideias, trazer ideias. Nós, seres humanos, estamos aqui para aprender uns com os outros. Então, como dizem os antigos xamãs, os nativos americanos eles falam muito sobre o sagrado ponto de vista. Então, daí vem o ritual do bastão que fala, tem tudo isso que vai falar sobre essa questão de você poder se expressar, expressar a sua verdade. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, que já deu 11 minutos. E falando em expressão, falando em expressão, olha que interessante, bom, no dia 30 tem essa, esse sexto da cabeça, no dia 1 de agosto, Mercúrio entra no coração do Sol. Mercúrio, o comunicador. Então, novamente, comunique-se, expresse-se, coloque aí a sua criatividade no mundo, coloque o seu brilho no mundo. Procure realmente né, levar luz. Eu acho que eu gosto muito desse, desse trabalho que eu faço, né, que é levar essa positividade, porque não é uma coisa do tipo esquecer, né, tentar fechar os olhos para as dificuldades que existem para o mundo. Porque elas existem, a gente sabe, eu inclusive cito aqui né, muita coisa, mas é realmente trazer esse outro olhar, né, porque se tem sombra, tem luz também. Né, se tem dificuldade, tem oportunidade também. Então é importante trazer essa energia leonina, porque leão ele fala muito também sobre esse elemento fogo, que é da intuição, que é da fé, que é do acreditar. Né? O fogo realmente ele traz essa vitalidade para a gente ir em busca dos nossos objetivos. E o, o Mercúrio ali em, em conjunção com o Sol né? faz com que a gente alinhe nosso pensamento, nossa essência e nossa comunicação. Vai ser um momento bem interessante. Até porque no dia seguinte, dia 2 do 8, temos aí o confronto com Saturno oposição a Saturno. Daí que eu falei que fica mais forte aquele tema que eu comentei de, de repente, você perceber se você, lá no passado, se você, por conta da sua criação, enfim, alguma coisa assim, teve algum bloqueio né, na sua expressão. Quando você foi se expressar, você não foi bem recebida, bem recebido, né, recebeu aí uma bronca, uma rejeição, uma crítica, e se, de repente, isso deixou algum marco né, que pode fazer com que você não consiga se expressar bem hoje, né? não consiga colocar seus dons, seus talentos aí a serviço da nossa comunidade e assim por diante. Então é um momento bem interessante para confrontar isso e olhar né, realmente se tem algum bloqueio né, de expressão. Olha que interessante, o zodíaco ele é muito maravilhoso, porque a gente vai entendendo, se, o zodíaco é mais ou menos, né, ele, é, ele tem uma... O funcionamento dele, né, que a gente vai ver, tem um pouco a ver com o tarot também, porque você, através daqueles símbolos, você vai chegando a, um, a uma história, a um desenrolar, né? principalmente aí falando dos trânsitos. E olha que interessante. Claro que aí, por isso que uma coisa que é interessante, né? a astrologia ela tem toda a base dela, né? mas cada astrólogo é um astrólogo. Então, você já pode ter feito o mapa com 10 pessoas, mas de repente... Nenhum deles trouxe uma visão que um décimo primeiro pode trazer. Porque a astrologia também tem a ver com o seu olhar, o que você enxerga ali. E aqui, nesses áudios, são para eu compartilhar com vocês parte do que eu enxergo. Eu digo parte por quê? Porque, na verdade, se a gente se debruçar no mapa, a gente vai ficar horas e horas falando. Eu sempre falo que no atendimento, o meu atendimento passa de duas horas, né? Eu falo para a pessoa reservar duas horas ali, mas se ela está disponível, geralmente a gente passa... E eu falo para ela né, que se deixar, a gente fica 8 horas, 10 horas, falando sobre o mapa e não se esgota. Né? Porque tem muita coisa. Você vai olhando símbolos e você vai trazendo né, o conteúdo para se conversar. E eu falei isso por quê? Porque a gente falou né, que dia 2 do 8 temos o confronto com Saturno e no dia 4 do 8 temos o Trígono com Quirom. Quiron, né? o curador ferido, fazendo um aspecto fluente com o Sol. Quirón né? que está em Ares, trazendo a possibilidade dessas curas. Lembrando que isso vai estar acontecendo, né? porque a orbe né, de aspecto ela tem um certo.. dura alguns dias, né? a força do aspecto. Claro que aqui eu coloco o dia do aspecto exato, dia 2 do 8 é exato, dia 4 do 8, quando tiver o aspecto exato com o Quiron, ainda teremos a oposição ao Saturno. Ou seja, é uma faixa de dia aí, de uns 5 dias pelo menos que a gente tem essa possibilidade de olhar para esses processos, para essa cura. Em seguida, 6 do 8, temos a quadratura com o Urano, né? e aí teremos aí uma tensão, né? um pedido de libertação. É aquele momento onde questões inesperadas podem acontecer, né? e eu sempre falo, a, a surpresa ela vem... Se a surpresa é boa, geralmente você está bem sintonizado, sintonizado com o Urano, né? você está bem com a energia do planeta. Se a surpresa é ruim, provavelmente você não está se falando muito bem com esse planeta, com a energia planetária de Urano... Então, o fato é, geralmente, uma quadratura com o Urano pode trazer alguns imprevistos e também né, é aquela possibilidade de libertação, de termos grandes insights. Né? Eu sempre falo da astrologia cabalística, né, da árvore da vida. O Urano é Hokma, né, que seria a mente de Deus. Seria realmente um acesso muito forte de intuições, insights e coisas que a gente pode ter para nos libertar. Depois, temos aí. No dia 15 do 8, quincúncio com Netuno. E no dia 17 do 8, quincúncio com Plutão. O que isso significa? Que o Sol ele vai estar sendo a ponta né, de um iode, de um dedo de Deus, de um chapéu de bruxa. Esse é um aspecto de poder né, que ele não é tão comum. Eu, a gente encontra ele, sim, em alguns mapas, mas ele não é tão comum assim. E esse é um aspecto de poder que ele pode trazer um grande desafio, mas uma grande bênção. Né? Então eu diria que temos esses dois planetas que representam aí o inconsciente profundo, tanto o Netuno quanto o Plutão, né? apontando suas energias para o Sol, trazendo clareza, trazendo né, iluminação sobre questões do inconsciente, sobre questões de sombra, sobre possíveis questões de ego também, porque vamos lembrar que o Sol ele é maravilhoso, né? então ele traz toda essa coisa de vitalidade, de energia, de vida, de luz mas ele também pode trazer a questão do autoritarismo, do ego. Né? Então, a gente também tem essas questões para se trabalhar. Né? Então, nesse momento, com esse ódio, muitas coisas podem vir à tona e a ideia é realmente a gente colocar uma lanterna, como colocar uma luz ali no inconsciente e poder trabalhar isso para poder realmente trazer cada vez mais a nossa essência, né? deixar ir embora tudo aquilo que a gente não é para que a gente possa brilhar com aquilo que a gente é realmente na essência. Por fim, né, teremos novamente uma oposição a Júpiter lá no finalzinho, né, então aí teremos aí esse contato também de, de confrontar nossas crenças, confrontar aí, e é uma coisa interessante, né, porque Júpiter como grande benéfico, né, ele falando com o Sol, ele pode trazer uns exageros, mas ele traz aí realmente coisas muito interessantes, é como se, imagina aqui, o que é uma Lua cheia, né? Lua cheia é quando Sol e Lua estão em oposição, isso vai acontecer agora essa semana, ou seja, o Sol está iluminando a Lua. E quando temos uma oposição com o Sol, significa que temos um Júpiter cheio. Né? Temos o um Júpiter ali sendo iluminado pela energia do Sol totalmente. Então é um ótimo momento para iluminar as nossas crenças novamente e aí de repente ver o que, que pode ser alterado, o que, que pode ser atualizado. Eu sempre digo que a gente sempre está aí passando por mudanças. Como diz inclusive no I Ching, né? o livro das mutações, o mundo é mutável, a gente está sempre aí aprendendo, evoluindo. Então sempre é momento para a gente poder olhar e ver o que, que podemos melhorar na nossa vida. Olha, já deu aí 19 minutos e eu falei aí dos principais aspectos, mas eu falei que ia falar um pouquinho sobre o tema da Revolução Solar, né, que eu acho que é muito interessante trazer à tona aqui novamente. Né, temos aí mais, um, mais um, uma galera que vai se, se fazer aniversário e eu queria trazer um pouquinho sobre esse tema que muita gente pergunta. Bom, o que é a famosa Revolução Solar? Primeiro, muita gente me pergunta é, quando que ela deve fazer o mapa astral. E eu sempre respondo, você pode fazer o mapa astral a qualquer momento. Né? Você faz o mapa astral quando você sentir que é hora, quando você sentir que precisa. Inclusive, eu falo para ela, o mapa astral ele não precisa ser feito uma única vez. Se você quiser fazer um trabalho mais profundo, você pode fazer uma sequência de atendimentos né, com o mapa astral em busca de um objetivo, isso eu chamo de astrocoaching. Né? Então você pega, determina um objetivo e a gente pode fazer uma sequência de atendimentos para poder ajudar você a chegar nesse objetivo com base no seu mapa, na astrologia e em outros conhecimentos que eu trago também. Então você pode fazer a qualquer momento. Contudo, o que, que o pessoal geralmente faz né, para quem gosta de astrologia e geralmente faz pelo menos uma vez por ano? Aí as pessoas costumam fazer o mapa, o atendimento, perto do aniversário. Por quê? Porque temos o um mapa de nascimento. Esse mapa de nascimento ele nunca muda. Né? Ele é o um mapa natal que você vai levar até você desencarnar né, desse plano. Mas todo ano a gente recebe um mapa novo para o ano, que é chamado de mapa da Revolução Solar. O que é a Revolução Solar? É só você parar para lembrar que quando você nasceu é tirada uma foto do céu, ou seja... É como se você deu a sua respiração aqui, os planetas que estavam todos ali no, no, no céu, eles são congelados para fazer parte da sua energia. Seria mais ou menos isso. Mas os planetas continuaram nas suas órbitas, né? todos eles continuaram rodando. E aí por isso que a gente tem não só a Revolução do Sol, né? que é chamada Revolução Solar, mas a gente tem também a Revolução de outros planetas, uma muito conhecida, é a famosa Revolução Saturno, né? o Retorno de Saturno. Aliás, a Revolução Solar também pode ser chamada de Retorno Solar. Então geralmente as pessoas fazem uma vez por ano perto do aniversário para ter esse mapa da Revolução Solar. Por quê? Aí, o que, que acontece, né? Como é que funciona a Revolução Solar? Imagina, então, que você nasceu com o Sol a 15 graus de leão, né? Vou até usar o signo de leão, porque são os que vão fazer aniversário nos próximos dias. Então, imagina que você nasceu com o Sol a 15 graus de leão e todos os outros planetas, né, Numa determinada configuração. Nesse ano, e todo ano, na verdade, quando o Sol chega no exato grau do Sol que você tinha no nascimento, ou seja, quando o Sol chegar em 15 graus de leão você recebe um novo mapa, é como se fosse congelado aquele momento, é gerado um mapa novo né? e esse mapa ele vale para o ano. Então é o um mapa da Revolução Solar, ele vale para o ano, obviamente esse mapa ele depende do seu mapa de nascimento, ele, tem, ele é lido inclusive com base no seu mapa de nascimento, né? mas ele traz uma, 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 um, como se informações para você viver o ano. Então geralmente as pessoas fazem isso, né? Fazer um mapa uma vez por ano, né? Pra poder pegar o mapa da revolução, mas eu volto a frisar, né? Você pode fazer a qualquer momento, mesmo que seja longe do aniversário. Vamos pegar, por exemplo, se você é de Sagitário, né? E você fala, Pô, mas eu queria fazer o meu atendimento com o mapa astral, você pode fazer. Né? Inclusive, quando o, meu, o meu formato de atendimento, né? Porque o meu atendimento é focado na pessoa, não na técnica, né? Não é, ah, vamos fazer um mapa de revolução, vamos fazer um mapa de.. Não, é na pessoa, o que ela precisa eu uso as ferramentas para poder entender o momento dela. Então, vamos supor que você seja de Sagitário, né, e você quer fazer o seu mapa. A gente vai olhar o quê? Primeiro, o seu mapa natal, obviamente, os trânsitos, que eles sempre a gente pode olhar, a qualquer momento do ano, você pode ver como é que estão os trânsitos. Claro que temos trânsitos mais lentos, que são os mais importantes, que eles vão durar também cerca de um ano, né? Tem uma, a gente vê um, anualmente. Também veremos as revoluções... E a gente, no caso da Revolução, a gente olha a sua última Revolução, ou seja, aquela que está vigente, ou seja, seu último aniversário, e a gente já pode também olhar a da próxima, caso você já saiba em que cidade você vai passar o seu aniversário. Eu falo se, caso você saiba em que cidade, porque uh, o mapa do aniversário ele tem a ver também com a cidade que você passa. Então, vamos supor que você é daqui de São Paulo, mas você resolveu passar o seu aniversário lá em, sei lá, no Japão. Isso vai mudar, né? vai trazer um mapa diferente, embora a gente possa olhar também o mapa que seria gerado aqui para ter alguns insights. Então a Revolução Solar é isso, uma outra dica que eu dou, né? É o seguinte: é, embora você tenha, por exemplo, dá um exemplo meu, né? Eu nasci no dia 14 do 2. Então, assim, teoricamente o meu aniversário é sempre 14 do 2. Mas, falando astrologicamente, o seu aniversário pode ser no seu dia de nascimento, um dia anterior ou um dia né, posterior. Ou seja, tem uma faixa de três dias onde pode acontecer o seu aniversário. Inclusive, os meus últimos aniversários não foram no dia 14, foram no dia 13. E como que você vai saber isso? Fazendo o Mapa da Revolução. Porque aí você vai ver exatamente o momento em que o Sol fez a conjunção e fez ali a, a, gerou um novo mapa de Revolução para você. Mapa da Revolução Solar eu falo que é um ano novo pessoal, é o ano novo mais pessoal que a gente tem. Eu falo que a gente tem três anos novos, né? A gente tem o ano novo pessoal que é o mapa da Revolução, né? Que é o seu mapa. Esse é realmente é muito válido para cada pessoa. Temos o, o ano novo astrológico que ele é muito forte também, né? Principalmente para quem é ligado à astrologia, porque realmente atualiza aí as tendências do ano, enfim. E temos o ano novo tradicional de cada país, enfim, onde temos também toda essa energia do Réveillon. Né? Mas o ano novo pessoal, que é o seu aniversário, ele é o mais forte porque ele realmente vai gerar a tendência para o seu ano. Né? Quando eu falo de gerar tendência é o seguinte, só para você ter uma ideia, você pode ter um ano de peixes, um ano de escorpião, um ano de leão, um ano de capricórnio. Como que você vai saber isso através do mapa da Revolução? Galera já está dando 25 minutos, acho que é isso. Conversamos bastante aí sobre a passagem do Sol e Leão. Aproveite lá no TikTok eu já estou colocando o vídeo, estou colocando também esses vídeos no Instagram, né? E eu vou falar um pouquinho sobre cristais que a gente pode utilizar nesse momento do Sol e Leão e também sobre óleos essenciais. Então vai lá, né? Eu peço que você vá para o TikTok, se você já tem, me segue lá, começa a curtir, comentar, enfim, e também no Instagram @astrologitantra, né? Para você poder, para a gente se manter conectados por ali. Vou ficando por aqui, muita gratidão na Master Rario.